0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，在七百多年前的元代，道教全真派兴盛一时。丘处机受命于元朝皇帝，掌管天下道教。并在相传为道教始祖吕洞宾的故乡山西省永济县大兴土木，修建专门供奉吕洞宾的神宫——大纯阳万寿宫。公元一千三百五十八年，神宫建成，粉丘祖、龙虎、三清、纯阳、重阳五殿，占地八万平方米。因为坐落在黄河岸边的永乐镇。俗称永乐宫。相传，大纯阳万寿宫是神的宫殿，宫殿内藏有无价的宝藏。上世纪五十年代初，在山西境内展开了一次拉网式的文物普查，就是在这次行动中，人们找到了记载中的永乐宫。然而，在几年以后，当有慕名者拜访永乐宫的时候，他们惊诧地发现，这里除了荒草之外，已经一无所有。刚刚随着文物普查浮出水面的永乐宫，悄无声息地从世人面前消失了。本期历史传奇为大家讲述夺宝倒计时，山西永乐宫的搬迁。这里是山西省南部的中条山山脉，临黄河一侧的山脚下有一个名叫永乐的小镇，历史可追溯到唐宋时期。镇子里有几百户人家，听老人讲，这里以前很繁华，每年都会有盛大的庙会。但是后来战争爆发，人人自危，年轻一点的大都远走他乡。小镇由此开始沉默。再后来，因为长久荒芜，就连原先举办庙会的地方都已经变成杂草丛生的废墟。只有一些胆子大的孩子还经常到那儿去玩耍。直到有一天，孩子们在那里看到了一个陌生人。这个陌生人叫柴泽俊，他一直致力于研究古文物背后掩藏的真相。1957年。柴泽俊接到命令，立刻停止手头所有工作，到山西省一个交通不便的永乐镇执行古文物的调研。命令为什么会来得这么突然？在永乐镇能发现什么呢？带着很多未知的因素，柴泽俊来到了永乐镇。永乐镇曾经举办庙会的地方，几乎就是一片废墟，半人高的荒草，散落的石碑。断墙、几幢破庙。几分钟后，柴泽俊对四周环境有了基本的认识。他信步走进了一间名为“无极”的大殿，可就在迈过门槛的瞬间，他惊呆了。令柴泽俊在瞬间惊呆的，是一幅足有四百平方米的壁画—— 2 8 6位神仙朝拜元始天尊的场景。场景恢宏庞大，这正是我国面积最大的古代人物画《朝元图》。继而他发现，在另几间大殿的内墙上，竟然也都是精美绝伦的绘画。这不是古人留下的玩笑，神的宫殿真的存在，而宝藏呢，就是这些精美绝伦的壁画。多年以后。古建筑专家柴泽俊在回忆当时的情景时说：“满店都是壁画，画的还不知道好到什么程度，但觉得这个画很特殊，一根线条都是两三米、四米，最长的有四米多长。对我来讲，我几乎没有见到过。”山水画家王朝瑞也是当年造访永乐镇的陌生人之一，他清楚的记得永乐宫壁画带给他的第一次震撼。壁画上不同的人物，呃，比如说老城的文官、秀气的青年文官、漂亮的玉女，这么多不同性格的人，是用不同的线条组合在一个画面上，既丰富多彩又统一一致，非常漂亮。所以我到了永乐宫以后，感叹不已，不得不敬佩古人，尤其是民间，嗯，他们属于民间艺术家的一种魅力。原来，这正是700年永乐宫的秘密所在。一个可与大敦煌媲美的道教壁画宝藏。自从柴泽俊出现在永乐镇之后，镇子里的人发现陆续有陌生人来到这里。更离奇的是，那几幢破庙所在的废墟竟然变成了禁区，除了那些陌生人之外，任何人都不得进入。就在柴泽俊出现在永乐镇的同一年，也就是1957年。三门峡水库工程正式动工，这是中国水利史上的第一座高坝水库，设计水位三百六十米，河段全长二百四十四公里。水库建成以后，可以解决黄河下游的千年水患。但是，建水库必须要付出的代价是淹没三百三十三万亩农田，移民九十万，这其中就包括山西境内的永乐镇。古建筑专家柴泽俊接到紧急任务，南下永乐镇，就是为了调查永乐宫的具体情况，同时在永乐镇被淹没之前，确定一套行之有效的文物保护计划。在柴泽俊到达永乐镇之后不久，一支由北京和山西共同组成、汇集了古建筑研究、工程以及绘画等顶尖人才的行动小组，也赶到了古镇。曾经参与永乐宫调研的古建筑专家罗哲文回忆说：“呃，当时没有其他的措施，只能是搬迁，这是唯一的一个办法。就这样决定搬迁了。工程量也大，技术难度也是很大的，所以是比较难以决策的。但是当时认识到它的价值，所以我们必须要搬迁它。”三门峡水库蓄水将给永乐宫带来的是灭顶之灾，唯一解决的办法就是把建筑整体搬迁。可在此之前，历史上还从来没有过这样的记载。国务院为此专门派出一批古建筑人员中最优秀的人才，并特批两百万经费。对于当时的共和国，这已经是一笔巨额款项了。现实条件下，已经是最昂贵的经费。最优秀的专家，但这更像是掷出一个筹码。没有人知道接下来会发生什么。搬迁意味着先要把诺大的永乐宫化整为零，只有变成原始状态的一根根木梁、一块块方砖才有可能搬走。但这又谈何容易？当年永乐宫搬迁工程参与者何春成说：“当时在旧的永乐宫流传着这样一种传说，就是说。”鲁班爷盖起的永乐宫，如果后人要是想把永乐宫拆掉，或者是想再盖起来，一定会是胜武者添木三根，不胜武者去木无数。就是说，你把它原件拆下来以后再搭上，你还要给我添三根木头。这是比我强的人，比我鲁班爷手艺高的人。如果你的手艺不如我，就是你把它拆下来，怎么样也盖不起来。鲁班爷的传说是假，永乐宫木结构精巧复杂的程度是真。行动组里的建筑人才必须勘测每一个角落，甚至要爬上八米高的大殿屋梁。但永乐宫年久失修已经是危机四伏，每迈出一步，也许就会是一个致命的错误。人们在小心翼翼的避免潜在危机的同时，但却必须面对一个最大的难题。永乐宫的墙面使用的是没有经过烧制的土坯砌成，在墙表面涂抹泥层之后，直接绘制壁画。无法搬迁的稀世珍宝背后，正是那些致命的泥土。古建筑专家柴泽俊说：“我当时觉得搬迁建筑有很多难题，比如说大构件、琉璃构件，哦，特别是构件上有一些彩绘要保护。”这个尽管有许多难题，但是经过和许多匠师、许多技工师傅研究，可以解决。呃，琉璃的搬迁也有难题，也可以解决。石碑的搬迁尽管很大很重，经过努力也能想办法解决。唯有壁画的搬迁，一点把握都没有。为什么呀？因为它泥皮很脆弱，如何能使它搬过去再复原起来？当时来讲，这是很茫然。就觉着很没有办法，没有人知道该怎么解决。轻易尝试的结果是，一旦泥土碎裂，将直接导致壁画损毁。任何人都担当不起破坏国宝这个可怕的后果。当一群人深陷矛盾和无奈的时候，另一群人正在以满腔的热情一往直前。当时的三门峡工程进展神速。九十万移民已经在舍小家保大家的感召下，陆续踏上离乡的路。中国没有经验，那么国际上，呢？经过细致的调查，结果是有两位捷克专家曾经做过四百平方米油画的搬迁。很快，求援信息送出国门，捷克专家很快来到永乐宫，他们的办法是希望能用胶布把壁画粘下来。但是能不能粘好，有技术上的要求，也有财力上的要求，要花很多钱，要花很多时间，并且捷克专家用布揭取油画的经验，根本就不适合从泥土上揭取壁画。那么，还有谁能够拯救永乐宫墙壁泥土上的诸神呢？进入一九五八年以后，与永乐宫壁画有关的人员开始在黄河岸边。北京、太原三地频繁往来，对国际援助彻底绝望的人们已经没有选择。由中国专家自己尝试的壁画揭取实验，在北京和太原两地同时展开。此时的永乐宫却只能够等待北京、太原两地实验室的结果。在三门峡一个一个捷报传出的时候，这里的人们必须做出最坏的打算。一些建筑和绘画专家。开始为上千平方米的壁画拍照临摹，所有的人都很清楚，如果实验失败，那么至少要为永乐宫的曾经存在留下一些见证。1958年8月，最终的实验终于赶在大水来临之前宣布成功。这是一个大胆的决定，把永乐宫上千平米的壁画分成341块，连同壁画后面的泥墙一同带走。而方法是用最原始的人工拉锯进行切割。七百多年的胀缩变化，让永乐宫的墙面上布满了条条裂纹。古建筑专家梁超的工作就像是护士一样，在揭取之前清理加固壁画表面，精心的贴补好墙面上的每一道伤口。先贴一层拷贝纸，这拷贝纸就是20公分多一点这么宽的纸，然后用棕刷把它刷的平平的，之后再用五伏布撕成跟纸一样宽，一层一层的，所有的缝都要这样贴上。11月17日，三门峡神门河口开始进行截流演习，流量为每秒 2,030 立方米，水流速度为每秒 2.66 米，至19日午夜。顶高达到284米，人们忽然意识到，当切割完成之后，极有可能出现的情况是失去主墙体的支撑，切割下来的部分随时会倒向地面。永乐宫四座大殿的壁画高度都在三米以上，三清殿壁画甚至高达五米，即使是分割成几个平方米大小的壁画，重量也会十分的惊人。那么该如何扛起壁画呢？古建筑专家贾瑞广回忆说：“下面必须得有一个三角形的铁支架，然后埋一道缝，锯一道缝，把这个铁支架插到里面去，这就贴到墙上去了。然后再锯下来，把它慢慢放平，这样才能运走。”时间进入1959年，这一年的7月22日，三门峡水库迎来入汛以来黄河最大一次洪峰。入库流量为每秒一万两千五百三十立方米，水库按计划发挥了拦洪作用，下游水患有所缓解。三门峡工程等待着质量验收，一旦通过，将进入最后一个环节蓄水。这一年的十月，永乐宫壁画揭取工作历时近两年，宣告完成，进入最后的环节——建筑拆除。永乐宫与三门峡的最后博弈终于到来了。永乐宫搬迁工程参与者何春成说：“开会的时候，每一次领导都讲，爱护文物要像爱护自己的眼睛一样，不能马虎。在旧的永乐宫，就是一草一木，我们都要把它当成珍贵的东西，把它搬走，绝不能让水把它淹没掉。事实上，就是凡是能够搬走的，都搬走了。”就在拆卸墙体的时候，又一个意想不到的画面出现。了，人们惊诧的发现，几乎每一块墙砖里竟然都嵌入了一个手印这是什么人留下的？如果他属于最初的建造者，那么这是某种图腾，还是神秘的符号呢？他们究竟在暗示什么？永乐宫隐藏的秘密究竟还有多少？寻找谜底需要时间。可留给这些夺宝人的时间几乎所剩无几。三个月前，三门峡工程完成质量验收，共和国历史上第一座高坝水库向全世界宣告落成。这就意味着蓄水的日子即将到来。古建筑专家梁超回忆说：“拆下来的壁画和构件在包装的时候，底下要垫一层棉被，然后周围就是用锯末包来垫，一定要让它垫实了，让它在里头根本就不能动。”然后上头再盖一层棉被，然后再盖上打好一条条龙骨的木头盖。所有的壁画和建筑构件被里外三层包裹在箱子里，四辆卡车承担起所有的运输任务。人们甚至为运输壁画专门铺了一条土路，由多年驾龄的老司机负责驾驶汽车，车速严格控制在每小时10公里以内。1960年9月14日1 8时5十分，三门峡水利枢纽工程最后一个闸门下到孔底，至此， 12个泄流底孔全部关闭，三门峡水库提前蓄水。三门峡工程以不可思议的时间，书写了一个新中国建设的传奇。但在90天以前，永乐宫旧址的最后一块壁画已经安全抵达新址瑞城。神的宫殿彻底消失在黄河岸边，这同样是一个传奇，但与三门峡不同的是，在那个特殊的年代里，对于一座封建王朝保留下来的建筑，人们是不会表现出太多热情的。永乐宫的传奇还来不及等待鲜花和掌声，就已经成为了历史。所以，当再有慕名者来到永乐古镇的时候，他们看到的只有荒草地，于是这才有人猜测永乐宫究竟发生了什么。永乐宫全部安全搬迁完成以后，三门峡库区开始蓄水。到此为止，故事似乎已经讲完了，但是的确还有几件事应该交代一下。首先是。无论是谁都没有想到，永乐镇最终并没有被淹没。因为在这个看似荒诞的结局背后，有一个事实：按照当时原苏联专家最初的设计，三门峡库区水位为三百六十米，但在一九五八年，为了把损失降到最小，中央决定库区水位改为三百五十米。十米之差的结果是。原本九十万要背井离乡的人当中，有一大半得留在故土，而永乐镇的地势正在这十米之间。其次，关于永乐宫墙砖上手印的由来，众说纷纭，其中较为普遍的说法是，那是古代山西民间的一种施工技巧，在砖与砖之间用手印留出一块凹进去的空间，这样填不进的灰浆就更多。很显然。如果只是为了牢固，那应该有很多更加轻便的方法。聪明的古人真的会不知道吗？或者，墙砖上的手印真的另有含义？也许历时一百一十年建起的永乐宫，真的还有很多秘密没有被我们发现。另外，永乐宫拆迁用去了三年的时间，重建又用去了三年的时间，从旧址到新址大约二十公里的路程。也就是说，中国的古建筑保护者们用了整整六年的时间，走出了这二十公里。